0: Dies ist die erste Präsentation einer Studie in den USA, die sich in den vergangenen 18 Monaten mit den weltweiten Grenzen des Wachstums auseinandergesetzt hat, finanziert vom Club of Rome und der VW-Stiftung. Das internationale Team bestand aus 17 Wissenschaftlern am Massachusetts Institute of Technology unter der Leitung von Dr. Dennis L. Meadows. Im Laufe des vergangenen Jahres hat eine Gruppe von uns am MIT das exponentielle Wachstum unseres sozioökonomischen Systems untersucht. Dabei sind wir zu fünf grundlegenden Schlussfolgerungen gekommen. Erstens, es gibt materielle Grenzen des Wachstums, die unter den gegebenen Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit bis in die Generation unserer Kinder hineinreichen. Zweitens. Falls wir diese Grenzen weiterhin ignorieren, indem wir uns auf kurzfristiges Handeln beschränken, werden wir über sie hinausschießen und damit einen Kollaps riskieren. Die dritte Schlussfolgerung ist, dass es machbare Alternativen zu diesem Szenario gibt. Eine davon ist, die Bevölkerung und die Güterproduktion in eine Balance mit unserer Umwelt und den vorhandenen Ressourcen zu bringen. Die vierte Schlussfolgerung ist, dass es realistischerweise mindestens 50 bis 100 Jahre dauern wird, bis wir diese Alternativen geordnet umsetzen können. Und schließlich, und das halte ich für extrem wichtig, ist Eile geboten. Jedes Jahr, in dem wir nicht beginnen, unsere Ziele zu formulieren und uns in diese Richtung zu bewegen, erschwert den geordneten Wandel hin zu einer stabilen Situation und schränkt die dafür bestehenden Möglichkeiten ein.
1: Ewiges Wachstum kann es auf einem endlichen Planeten nicht geben. Das ist für viele Menschen einleuchtend. Dennoch scheint genau das fest in unserem Wirtschaftssystem verankert zu sein. Die Wirtschaft muss weiter wachsen. Tut sie das nicht, ist sie in einer Krise. Wohlstand und Wachstum gelten als untrennbar miteinander verquickt. Gleichzeitig wächst auch das Bewusstsein, dass die Wirtschaft de facto auf Kosten der Ökosphäre dieses Planeten wächst. Es gelingt uns nicht, Wachstumsziele zu erreichen, ohne unser ökologisches Konto immer weiter zu überziehen. Leben wir also in einer ständigen kognitiven Dissonanz? Ja, herzlich willkommen zu unserer elften Folge des Scientists for Future Podcasts, in dem es heute um das Thema Postwachstum gehen soll. Hier sind Josefin und Christoph und wir sprechen heute mit Professor Dr. Christian Schulz. Hallo Christian, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo, schönen guten Morgen, freut mich.
3: Ja, lass uns doch mal einsteigen in das Gespräch ähm, und erstmal ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, du ähm, bist Geograf, richtig? Ähm, wie bist du dazu gekommen und ähm, hast du das studiert? Ich bin Geograf, genauer gesagt Wirtschaftsgeograf. Ich habe
2: das studiert und habe mich eigentlich schon vor dem Studium sehr stark mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, damals in der Umweltbewegung in den 80er Jahren BUND auf Landesebene, sowohl bei der Jugend, später bei den Erwachsenen und bin eigentlich über dieses Thema zu dem Geografiestudium gekommen, dass er ja den großen Vorteil hat, etwas disziplinübergreifender und vernetzter zu denken, so wie das die Ökologie auch tut und habe mich dann im Weiteren spezialisiert auf die Wirtschaftsgeografie und da sehr früh angefangen mit Fragen von nachhaltigen Wirtschaften, das Ergrünen, der Industrie, wie es damals hieß und so weiter zu erforschen und bin auf diesem
3: Weg dann zwangsläufig auch zu Fragen von Postwachstum gekommen. Warum bietet sich Geografie so, also du hast gesagt, dass es irgendwie sehr äh, übergreifend ist, aber warum bietet sich das Geografie so im Speziellen an? Das
2: ist zweierlei. Einmal hat die Geografie ja sowohl eine eher naturwissenschaftliche Ausrichtung in der physischen Geografie, wo es auch um Vegetation, Bodenkunde, Ökosysteme und so weiter geht, Klima. Und die Humangeografie, wo es eher um Fragen von Stadtentwicklung Wirtschaft, äh, Bevölkerung, soziale Aspekte und so weiter geht. Und das im Studium in dieser Kombination zu lernen, ist vielleicht einzigartig verglichen mit anderen Disziplinen und sensibilisiert möglicherweise auch anders für Themen, die mich heute interessieren.
3: Hm. Und die Verknüpfung mit Wirtschaft und äh, Geografie, ist es es was Typisches oder ist es eher… Eine spezielle Ausrichtung.
2: Das zweite Speziell an der Geografie ist ja, dass sie immer die Frage nicht nur die Frage stellt, was passiert und wie es passiert, sondern auch, wo es passiert und welche räumlichen Zusammenhänge äh, zueinander bestehen. Und damit ist nicht nur die die Lokalisation gemeint, im Sinne von was wir, was wir gerne Briefträgergeografie nennen, zu wissen, wo etwas liegt und warum, sondern auch wie Orte miteinander interagieren, was passiert in China, wenn hier bestimmte Ressourcen verbraucht werden und umgekehrt. Also diese Frage von räumlichen Vernetzungen ist ziemlich zentral und ist dann gerade bei wirtschaftsbezogenen Themen besonders virulent. Das gilt sowohl für Globalisierungsaspekte als auch kleinräumig, wenn man an lokale oder regionale Lieferketten etwa in der Landwirtschaft und Ähnliches denkt. Da ist immer sehr viel Geografie auch dabei. Und deshalb ist es für uns faszinierend.
3: Hm. Ja, das ist interessant. Ich hatte, ich glaube, ich hatte da gerade einen extrem schrägen Blick bisher auch so auf die Geografie, der vielleicht noch so aus dem Dirke-Weltatlas stammt. Ja, das <lacht> bist du nicht der Einzige und damit ja. werden wir öfter konfrontiert. Ja. ja, aber das ist ja auch mal dann jetzt eine schöne Gelegenheit, damit aufzuräumen. Ähm, dann vielleicht noch so, also ich meine, du, du forschst jetzt gerade ähm, an der Universität. Und ähm, vielleicht kannst du uns, auch wenn wir jetzt gleich natürlich das Thema ein bisschen bisschen grundlegender erstmal versuchen ähm, ja, zu, aufzumachen und zu erläutern, ähm, woran arbeitest du gerade? Ich arbeite jetzt äh, im
2: Zusammenhang mit dem Thema Postwachstum an ähm, eigentlich zwei miteinander verbundenen Fragestellungen. Die eine betrifft das, was als Kreislaufwirtschaft in Deutschland oder Circular Economy bezeichnet wird. Und damit ist nicht die Kreislaufwirtschaft nach Lesart ähm, des dualen Systems und äh, des des Kunststoffrecyclings in Deutschland gemeint, sondern die Frage von geschlossenen Produktionskreisläufen, ähm, die im Moment gerade auf europäischer Ebene und auch in allen Mitgliedstaaten recht äh, prominent verhandelt wird und wo es aus Postwachstumsperspektive durchaus Kritikpunkte gibt. Das können wir gleich gerne weiter vertiefen. Und äh, relativ eng Damit verbunden ist ein neueres Projekt, wo wir uns mit Fragen der der Finanzwirtschaft beschäftigen, also was an der gegenwärtigen Finanzwirtschaft und dem, was sich zunehmend als nachhaltige Finanzwirtschaft oder grüne Finanzwirtschaft gibt, tatsächlich zukunftsfähig und nachhaltig ist und äh, passt zu diesen Fragestellungen ähm, eine neue Form von von, äh, Entwicklungszielen zu definieren für die Wirtschaft das soweit okay. ganz
3: grob wir können das gerne vertiefen ja 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 genau ähm, du hast jetzt gerade auch gesagt dass du dich sehr früh mit dem mit, in, in diesem ganzen Themenfeld ähm, Nachhaltigkeit und Umwelt und Klima und ähm, ja vielleicht auch schon direkt post, Postwachstum vielleicht auch ohne schon so zu wissen äh, bewegt hast gab es für dich vielleicht dann auch schon in der Jugend so ein ja so ein Tipping Point, wo du so gemerkt hast, das ist einfach das Thema, was mich innerlich motiviert und antreibt? Also, ich glaube, sozialisiert bin ich in dem Thema in Anfang der Mitte 80er
2: Jahre und da war Tschernobyl nicht weit, aber es, es ging eigentlich davor los, aber das war sicher nochmal ein ganz markanter Punkt und, äh, der mich, der mich dazu gebracht hat und auch bei der Suche nach einem, nach einem Studienfach sehr stark in diese Richtung gelenkt hat. Die Spezialisierung auf Wirtschaftsfragen, die kam dann, die kam dann später. Ähm, aber war, war naheliegend und äh, wenn man so will, habe ich in den letzten 20, 25 Jahren selbst biografisch Phasen durchgemacht, die auch die Wissenschaft durchgemacht hat, die in den 90er Jahren ja noch sehr stark daran geglaubt hat, dass im gegenwärtigen Wirtschaftssystem durch technologische und andere Nachbesserungen ähm, Lösungen geschaffen werden können, die langfristig funktionieren. Also diese ganze ökologische Modernisierungsdebatte und das Screening das of Industry, das waren eigentlich so meine meine Zugangspunkte zu dem Thema. Ähm, rückblickend, ähm, vielleicht gutgläubig bis, bis naiv, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich äh, realisiert habe, dass ähm, alle Effizienzversprechen und technologischen Lösungsversprechen, die wir bisher gehört haben in den letzten 30, 40 Jahren ökologischer Krise, ähm, nie nie die Wirkungen gezeigt haben, die man erhofft hat oder im Gegenteil, und das ist fast die Regel, im Gegenteil zu äh, Rebound-Effekten geführt haben, die ähm, die Situation eigentlich weiter weiter verschlimmert haben. Und das war eigentlich so ein, ein zweiter Tipping-Point für mich, neben dieser ursprünglichen Motivation zu Umweltthemen zu arbeiten, mich in den letzten ja inzwischen fast zehn Jahren äh, stärker mit dem Thema Postwachstum und äh, grundsätzlicheren Alternativen zu gegenwärtigen Wirtschaftsformen zu beschäftigen.
3: Hm. W- wieso bist du damit in der wissenschaft gelandet und auch geblieben
2: ich bin damit in der wissenschaft äh, oder ich bin aus der wissenschaft auf dieses thema gestoßen einfach aus einer ähm, weil es mich umgetrieben hat weil mich diese frage umgetrieben hat wie äh, die diese die äh, diskussion über grenzen des wachstums ist ja nicht neu die setzte spätestens in den 60er jahren ein Und auch die Postwachstumsdebatte ist eigentlich nicht neu. Sie hat in den letzten zehn Jahren einen einen besonderen Auftrieb erfahren durch diese verschiedenen Krisensituationen, die sich überlagern. Das wird hinlänglich diskutiert, warum wir gerade so ein besonderes Momentum haben und warum vielleicht äh, Kritik lauter wird, als es in den 90er Jahren ähm, der der Fall wird. Und aus der wissenschaftlichen Neugierde und der persönlichen ähm, Bekümmerung oder Beschäftigung mit dem dem Thema ähm, habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und erste kleine Forschungsprojekte zu machen, dazu zu publizieren und habe auch gemerkt, dass in unserer Disziplin, der Wirtschaftsgeografie, aber in vielen Nachbardisziplinen auch, das gilt insbesondere für die Ökonomie, in ganz starker Weise in den Lehrbüchern, in den Theorien an sehr traditionellen Modellvorstellungen festgehalten wird und mehr oder weniger explizit eigentlich immer ein Wachstumsglaube mitschwingt, der nicht weiter hinterfragt wird. Insofern war das auch so ein bisschen Selbstkritik und äh, Nabelschau, was was vermitteln wir eigentlich unseren Studierenden in unseren wirtschaftsgeografischen Lehrbüchern? Und ich äh, hatte das Privileg, Co-Autor eines solchen Lehrbuchs zu sein, wo wir zum ersten Mal nicht nur die Umweltthemen platziert haben, sondern auch das Thema Postwachstum in der deutschsprachigen Wirtschaftsgeografie platziert haben. Das sage ich nicht, um mich damit zu schmücken, sondern um zu sagen, wie wie überfällig diese Entwicklung war und wie wie randlich sie noch noch ist. Und das gilt für den internationalen Bereich ähm, in ganz ähnlicher Weise.
1: Jetzt sind so ein paar Begriffe ja schon gefallen für die Grundlagen eben, dass wir jetzt auch sehen, was ist jetzt der Ausgangspunkt und wenn wir über Postwachstum reden, worüber reden wir dann? Was ist Wirtschaftswachstum und wie wirds gemessen?
2: Ich fange ich fange bei dem bei dem zweiten bei dem zweiten Punkt an, der der sehr zentral ist, ähm, weil die gegenwärtige Form von Wirtschaftsmessung im Wesentlichen ja auf das äh, Bruttoinlandsprodukt bezogen, auch auch international natürlich nur eine bestimmte Dimension von wirtschaftlicher Entwicklung ähm, abbildet und äh, seit es das BIP gibt, ist es äh, auch Gegenstand von Kritik. Auch diese Debatte ist nicht neu. Ähm, Sie wird vielleicht heute etwas verschärfter geführt als noch vor 30, ähm, 40 Jahren. Ähm, Der der große Nachteil dieses dieses, ähm, alleinigen Indikators, dieses sehr isolierten, aber deshalb auch im politischen und medialen Raum so beliebten Indikators, weil man immer mit einer Zahl argumentieren kann, ähm, ist ja dass, dass je, jede Form von ähm, wirtschaftlicher Leistung gemessen wird, Produktion und und Dienstleistungen, egal ob sie gesellschaftlich positive oder negative Auswirkungen haben. Ähm, beliebte Beispiele hier sind ähm, Entwicklungen, die BIP-seitig sehr positiv zu Buche schlagen, aber mitnichten erwünscht sein können, wie kriegerische Auseinandersetzungen, Verkehrsunfälle, ähm, Umweltschäden äh, durch, durch Naturkatastrophen und so weiter die ähm, sehr positiv für die wirtschaftliche Bilanz eines Landes sein können, weil durch Wiederaufbaumaßnahmen und so weiter Gelder mobilisiert, äh, Arbeitsplätze geschaffen und produziert wird, aber die Ursache natürlich sehr fragwürdig ist. Und dieses, das ist ein Kritikpunkt, dieses über einen Kamm scheren und nicht zu hinterfragen, welche Qualität von Wachstum oder welche Art von Wachstum steckt denn hinter diesem Indikator und den Zuwächsen, die dieser Indikator äh, hatte, volkswirtschaftlich gesehen oder global gesehen. Das Zweite ist, dass das BIP nichts sagt über Verteilungsgerechtigkeit. Und wir haben in Deutschland ja eine zunehmende Debatte darüber, dass die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und immer offenkundiger wird, dass Wachstumsgewinne ähm, äh, und, und äh, positive Auswirkungen von Wirtschaftswachstum von immer weniger Menschen genutzt werden können zur Wohlstandsmehrung, während größere Teile der Bevölkerung und inzwischen auch Teile der Mittelschicht ähm, diese, dieses, diesen äh, erhofften globalen Wachstumseffekt nicht mehr mitmachen können oder ausgeschlossen bleiben von solchen Zuwächsen. Ähm, vielleicht an einem Beispiel konkret festgemacht, ähm, das, was in der, in der sogenannten finanzialisierten Finanzwirtschaft passiert, also da, wo Geld eingesetzt wird, um Geld zu mehren, sozusagen äh, ohne eigenes äh, eigenes Zutun Geld, äh, ohne produktives Zutun Geld vermehrt wird, ähm, die, die Erlöse aus diesen Gewinnen fallen an einen relativ kleinen Kreis von institutionellen Anlegern von äh, 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 einzelnen Eigentümern von Investmentfonds und äh, entsprechende Gesellschaften zurück aber nicht nicht an die breite Bevölkerung wie das vielleicht traditionell in der Industrie der Fall war wo man mit wohlmeinend sagen konnte, wenn die Automobilindustrie wächst, dann hat das auch regional positive Effekte auf die Bevölkerung, auf den, auf den Beschäftigungsstand, auf die Einkommenssituation und so weiter. Und das ist in weiten Teilen dieser sich zunehmend von der Realwirtschaft abkoppelnden Finanzwirtschaft längst nicht mehr gegeben und hat mitunter zu dieser, mit äh, dieser sich öffnenden Schere äh, beigetragen. Also Verteilungsgerechtigkeit und Art der Ursachen für Wirtschaftswachstum wären zwei ähm, zentrale Kritikpunkte, die man näher anführen kann.
1: Was Aber vielleicht... Das war, hm. Bitte. Äh, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also ähm, es, Wachstum an sich ist dann noch gar nicht so das Problem, sondern eher das, wie damit umgegangen wird?
2: Ich habe jetzt von hinten angefangen ähm, und komme komm gern zum ersten Teil der, der Frage. Mhm. Nicht, nicht Wachstum an sich ist das Problem und das wird gerne, gerne missverstanden in der In der oberflächlichen Postwachstumsdiskussion, wie man das auch in in Tageszeitungen, auch seriösen Tageszeitungen durchaus findet, wo Postwachstum gleichgesetzt wird mit äh, dem Gegenteil von Wachstum, gleichgesetzt wird mit Rezession, gleichgesetzt wird mit mit, ähm, ähm, Bevölkerungsschrumpfung ähm, etwa und damit sehr negativ konnotiert wird. Das meint die Postwachstumsdebatte nicht. Ähm, die Postwachstumsdebatte ähm, und, und ähm, der, das Präfix Post deutet es an, das ist ein, ein vorläufiger Überbegriff für ähm, Ansätze, für Initiativen, für ähm, auch Suchrichtungen, äh, wenn man so will, wie Alternativen zum gegenwärtigen Wachstumsmodell äh, aussehen könnten und in diesen Alternativen kommt Wachstum durchaus vor. Es kommt aber, es wird anders hinterfragt. Es wird äh, hinsichtlich seiner seiner räumlichen Lokalisierung äh, hinterfragt. Ähm, also die Nord-Süd-Debatte ist äh, sehr zentral in der Postwachstumsdebatte und äh, die Ursprünge der heutigen Postwachstumsdebatte kommen aus Fragen der globalen Verteilungsgerechtigkeit und kommen aus der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Fragen von Verteilungsgerechtigkeit und das, was ich eben mit Ursachen des Wachstums meinte, also welche Art von Wachstum ist das Wachstum, das ähm, eine gewisse Gemeinwohlorientierung hat, der Gesellschaft als Ganzer zugutekommt. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, wenn die nachhaltige Energienutzung in Deutschland ausgebaut wird, ist das natürlich ein Sektor, der wächst, der auch materiell wächst, der auch Umweltauswirkungen hat, aber im Verhältnis zu anderen Industriezweigen gesellschaftlich erwünschter sein könnte als die Rüstungsindustrie, die Atomenergie, der Braunkohletagebau. Also es ist diese Frage von Abwägung, es ist kein Negieren von Wachstumsnotwendigkeiten an sich, sondern die Frage a, welche Art von Wachstum, b, wo findet sie statt und c, und das ist der zentrale und vielleicht komplexeste Punkt, welchen Mechanismen folgt sie? Die Wachstumskritik macht sich ja auch daran fest, dass heute Unternehmen, aber durchaus auch private Haushalte, durch diese neoliberale Politik der letzten zwei, drei, vier Dekaden auch auch in Europa ähm, dazu angehalten wurde, zu wachsen oder zu weichen, wie es immer so schön heißt. Ja, Also der der kleine äh, Familienbetrieb in der Landwirtschaft der Milchbauer weicht entweder oder industrialisiert seinen Betrieb, um bestimmte Mindestmengen an Milch zu produzieren, damit er überhaupt bei den niedrigen Preisen, die wir heute haben, noch überleben kann. Ähm, und das Ganze wird natürlich sehr stark ähm, genährt durch ein Finanz- und Zinssystem und eine Verschuldungslogik, ähm, die sehr stark zu immer weiterem Wachstum äh, verleitet, wenn nicht gar zwingt. Also dadurch, dass wir sowohl auf Seite der Banken als auch auf Seiten der Unternehmen relativ niedrige Eigenkapitalquoten brauchen, um zu wachsen und zu investieren, ähm, setzt sich diese Verschuldungsspirale fort und durch die Verschuldung entsteht ein Druck, ähm, Schulden zurückzahlen zu müssen und Zinsleistungen tätigen zu müssen und deshalb keine Wahl mehr zu haben, als weiter zu wachsen. Also diese diese Triebfeder, wenn man so will, unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems ähm, ist ist immanent und sicher ein Kernpunkt der Debatte und ein Kernpunkt der Kritik. Also Postwachstum nochmal zusammengefasst, heißt nicht das Gegenteil von Wachstum, sondern heißt, Wachstumszwänge, wie wir sie heute haben, die systemisch bedingt sein können, die technisch bedingt sein können, die kulturell bedingt sein können, weil wir, weil viele dieser Doktrinen folgen und glauben, es gibt gar kein, keine Alternative zum äh, Wachsen oder Weichen. Ähm, diese diese Wachstumszwänge zu überwinden und nach Wirtschaftsformen zu suchen, die ohne dieses permanente Wachsen-Wollen
3: auskommen. Jetzt würde mich Nochmal eine Differenzierung ein bisschen interessieren. Ähm, du hattest das jetzt gerade auch angesprochen, dass äh, im, im Grunde so der, äh, ja, der Zins alleine schon zu einem Wachstumsdruck führt. Ja, also ähm, Das ist ja eine sehr fundamentale und alte Kritik so am sag mal, Kapitalismus, um das jetzt ein bisschen blatt auszudrücken. Ähm, das würde ich sagen, steht auch so sehr unter dem Aspekt, Verteilungsgerechtigkeit, weil das letztendlich zu einer Konzentration einfach von, von Geld führt. Ähm, jetzt ist unter Postwachstum aber ja so diese andere äh, äh, Facette ähm, Wachstum gegen eine Wand, ja, weil wir haben hier einen Planeten, das ist alles relativ begrenzt, was uns hier zur Verfügung steht, selbst wenn es äh, auf den ersten Blick äh, sehr groß scheint. Ähm, ist Postwachstum also wo gründet sich vor allem diese Postwachstumsbewegung? Ist es eher so diese aus der Verteilungsgerechtigkeit oder eher aus dieser eher Naturgrenzend Oder versucht es das von vornherein zu vereinen? Ich glaube, dass dieses dieses gegen gegen die Wand,
2: ähm, auch wenn es in einzelnen Bereichen auf bestimmte Ressourcen bezogen ähm, fassbar und, und äh, zeitlich abschätzbar ist, dieses gegen die Wand prinzipiell noch sehr abstrakt bleibt. Genauso wie ähm, versuche jetzt einen Vergleich mit der der Klimadebatte. Als die die Klimadebatte einsetzte ähm, in den späten 80er, frühen 90er Jahren, wenn ich mich recht entsinne, war das auch für Umweltbewegte, die ähm, von sehr früh an an diese Szenarien ähm, diesen Szenarien vertrauten und die Befürchtung teilten, ähm, dass es zu diesem starken anthropogenen Klimawandel kommen könnte war das alles noch sehr abstrakt und in sehr weiter Ferne und man hat das so als Mehrgenerationenprojekt irgendwo im nächsten Jahrhundert gesehen und ich bin selbst in meiner Biografie überrascht, wie schnell uns diese Krise jetzt sehr faktisch eingeholt hat in all ihren Auswirkungen. Aber auch da sind wir weit entfernt von der, von der Apokalypse, also von, von irgendeinem äh, finalen Zustand, der am Ende einer Klimakatastrophe stehen könnte. Ähm, und f- vielleicht hilft das äh, zu erklären, was ich zu Postwachstum sagen will. Es geht, es geht gar nicht um die ultimativen Grenzen, sondern es geht, wie wir ähm, das, was wir jetzt tun, so gestalten, ähm, dass sich diese Grenzen nicht nur etwas nach hinten verschieben, sondern dass äh, theoretisch gesprochen äh, Nachhaltigkeit im engsten Wortsinne, nämlich langfristig, gegeben ist. Dass wir jetzt so wirtschaften, dass ähm, Ressourcen und, äh, und Energie nur in dem Maße genutzt werden, wie sie auch wiederhergestellt und regeneriert äh, werden können. Also es geht eher um die Gestaltung einer, einer Transition und dann eines dauerhaften Zustandes, als um das Abwenden des apokalyptischen Finalstadiums. Bis dahin ist, glaube ich, noch sehr viel möglich und auch über viele Generationen. Und die Menschheit wird wahrscheinlich noch sehr lange irgendwie überleben. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen sie das tut. Und wer dann noch Zugang zu Nahrung und Trinkwasser hat und so weiter. Also ähm, es geht eher um die Frage des des, ähm, des Jetzt-Bremsens und des Jetzt-Umgestaltens, weil absehbar ist, dass Grenzen erreicht werden können. Es geht aber nicht um die Grenzen selber. Also die, die Debatte, vor dem Hintergrund ist für mich die Debatte, ob jetzt ein bestimmter Rohstoff noch 10, 40 oder 100 Jahre reicht, nach gegenwärtigen Maßstäben, ist vollkommen sekundärer Natur. Weil er so oder so aufgezehrt wird, wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir bisher wirtschaften. Also die Frage muss früher ansetzen und nicht mit der Wand anfangen, sondern mit dem, was wir jetzt schon kennen, an negativen
3: Auswüchsen und Dynamiken unseres Systems. Ist vielleicht aber auch so ein bisschen eine Definitionsfrage ab, wann man es Apokalypse nennt, Also die viel Prozent ja, der Weltbevölkerung das, müssen davon äh, dass ja auch, betroffen dass sein? Damit, ja.
2: damit will ich äh, keine, keinesfalls verharmlosen. Ich weiß, dass der Vergleich mit der Klimadebatte ja. ähm, hier, hier schwierig war. Aber es nee, geht, nee, was ich sagen will, es geht nicht um ultimative Grenzen und, und Endzustände, mhm. sondern es geht darum, dass wir jetzt eine Situation haben, die eigentlich untragbar ist, ähm, mhm. mit all ihren Auswüchsen, die in äh, äh, Ländern des globalen Südens weitaus schlimmer sind als, als bei uns, und weitaus spürbarer. Und auch die Debatte ist nicht neu, aber wir haben im Moment vielleicht eine wachsende Erkenntnis und ich glaube, dass die ähm, soziale, zunehmend äh, kritische soziale Debatte, die wir in Deutschland haben über diese aufgehende Einkommensschere, über die systematische Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen, dass sie durchaus hilfreich ist, ähm, diese sehr viel grundsätzlichere Debatte über die Mechanismen unseres Wirtschaftssystems zu führen.
1: Mich würde noch interessieren, also dieser Wachstumsglaube ähm, oder diese Abhängigkeit, also von von dieser jetzigen Dimensionierung von Wachstum, woher ka- kommt die denn und warum glauben wir das vielleicht immer noch? Ich habe am Anfang was von der kognitiven Dissonanz erzählt und äh, du hast ja jetzt schon viele Punkte aufgeführt, die ja jetzt eigentlich eben auch schon früher mal diskutiert wurde wurden. Ähm, ja, aber was sagst du, woher kommt das und w- warum ist das so eingeschrieben?
2: Mhm. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine, eine, eine eher, eine eher äh, technische Ebene, wenn man das so sagen darf, äh, von Mechanismen, die ich eben schon kurz angedeutet habe, Zinspolitik und so weiter. Und es gibt äh, sicher auch eine, eine kulturelle oder soziokulturelle Ebene, dass wir zumindest in den westlichen Industriestaaten in einer Weise sozial, äh, sozialisiert wurden, dass äh, zumindest ab den 80er Jahren die Debatte über Wettbewerbsfähigkeit, davon sind ja auch die die Hochschulen, nicht frei in den Universitäten, die Debatte über Wettbewerbsfähigkeit, über dieses äh, ständig besser performen und äh, besser sein als andere und äh, das Ganze gemessen an durchaus fragwürdigen Indikatoren teil möglicherweise Teil unserer Kultur geworden ist. So bedauerlich dass, äh, das sein mag oder weite Teile von uh, unserer Bevölkerung diese diese Idee, vielleicht Doktrin, ähm, aufgenommen haben Auch wenn sie vielleicht skeptisch und kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, aber vielleicht nicht ganz frei sind davon, dass sie denken, wenn sie die Wirtschaftsnachrichten hören, okay, wenn wir kein Wirtschaftswachstum in Deutschland haben, dann ist das schlecht für alle. Das ist ja die die Grundmessage, die uns im Prinzip mit mit jeder Wirtschaftsstatistik vermittelt wird, dass wir ein gewisses Maß an kontinuierlichem Wachstum brauchen, um weiterhin gut leben zu können dass dahinter ein, eine, ähm, ein, eine Logik steht, die ähm, Massenkonsum neuer Güter fördert, die den Konsum fragwürdiger Güter fördert, die ähm, die Verfallszeit von ähm, Gebrauchsgegenständen verkürzt, ähm, die, die Zyklen, die Erneuerungszyklen von Smartphones, Computern und so weiter immer, immer kleiner werden. Ähm, dass das alles hier mitschwingt und äh, nur auf dieser Basis dieses permanente Wachstum von Unternehmen oder der, Gew- der Wirtschaft insgesamt gewährleistet äh, werden kann, das fällt gerne gerne hinten runter. Ähm, also eine, durchaus eine, 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 kulturelle, eine kulturelle Dimension. Man muss sich auch mal vergegenwärtigen. Diese Zahlen klingen ja abstrakt, wenn man hört, ähm, die deutsche Wirtschaft ist um zweieinhalb äh, Prozent gewachsen, dann... Ähm, wird das erstmal als gute Nachricht äh, dargestellt und im Sinne von, das ist so das Mindeste, was wir brauchen, damit unsere Sozialsysteme und so weiter funktionieren. Man muss sich vergegenwärtigen, was das heißt, dieses prozentuale Wachstum pro Jahr, äh, längerfristig gedacht. Es gibt die berühmte 70er-Regel, so rein mathematisch, wenn wenn man die Zahl 70 durch das prozentuale Wirtschaftswachstum teilt, also etwa 70 durch 2 Prozent, ich mache es jetzt mal einfach, Dann dauert es 35 Jahre, die Hälfte von 70, bis sich unsere Wirtschaftsleistung verdoppelt hat. Verdoppelt mit der Annahme, dass oder der belegten Annahme, dass ähm, entsprechend ähm, Energieverbräuche, Materialverbräuche, Flächenverbräuche durch Infrastrukturbau, Wohnungsbau und so weiter ähm, entsprechend mitwachsen, nicht im gleichen Maße, sich nicht verdoppeln in der Zeit. Aber es ist ja bis heute nicht gelungen, das Wirtschaftswachstum, das gemessene Wirtschaftswachstum, die Wirtschaftsleistung zu entkoppeln, absolut zu entkoppeln von den Ressourcen- und Energieverbräuchen. Das ist eine Debatte, die gerne geführt wird, wenn es um Effizienzgewinne, neue Technologien geht. Das sieht man bei der E-Mobilitätsdiskussion und in anderen Bereichen, wo eine Technologie durch eine vermeintlich leistungsfähigere ersetzt wird. Es ist bis heute nicht gelungen, seit wir diese Debatte haben, 80er Jahre spätestens es ist heute nicht gelungen in keinem Land der Welt nach meiner Kenntnis die Wirtschaftsleistung so wie sie jetzt gemessen und, und gefördert wird absolut zu entkoppeln von den Ressourcenverbräuchen. Es gibt in vielen Ländern eine leichte relative Entkopplung, das heißt, die Wirtschaft wächst etwas schneller, als die Ressourcenverbräuche wachsen. In Deutschland ist die ist die sind die sind die, sind die Kurven im Moment ziemlich parallel. Also weit davon entfernt eine Schere zu sein, die sich immer weiter öffnet. Und die absolute Entkopplung, dass nämlich Ressourcenverbräuche sinken würden, also ins Negative gehen, während das Wirtschaftswachstum im Positiven bleibt, gibt es bis heute nicht. Und dieser Glaube in die Entkopplung, der verliert zunehmend seine, seine, seine Glaubwürdigkeit. Nico Pech spricht, spricht vom Entkopplungsmythos, er sagt, das war von vornherein. Nicht denkbar, weil wir wir haben zweierlei. Wir haben einmal ähm, diese diese unterliegende, ähm, diesen unterliegenden Wachstumszwang, über den wir eben gesprochen haben und wir haben zum zweiten den Effekt, den man auch als Rebound-Effekt bezeichnen kann, dass Ersparnisse, zum Beispiel im Energieverbrauch oder monetäre Ersparnisse dadurch, dass man weniger Energiekosten hat nach einer energetischen Sanierung äh, seines Hauses oder seiner Wohnung, dass man frei werdende Mittel anderweitig investiert und da möglicherweise größere Schäden anrichtet salopp ges- gesprochen ähm, als das vorher der Fall war vielleicht eine weitere Flugreise macht im Jahr oder, oder ähnliches also dieses Überkompensieren von Effizienzgewinnen durch neue Technologien durch energieintensivere äh, Technologien etwa auch in der im Bereich Medien und Kommunikation und so weiter ähm, all das schlägt hier mit zu Buch und erklärt zu einem großen Teil warum diese absolute Entkopplung bis heute nicht ähm,
3: geleistet wurde. Ähm, Ich will jetzt nicht drei Schritte überspringen. Ich versuche mal, so ein paar Fragen festzuhalten noch. Ähm, Du hattest ja jetzt im Grunde schon skizziert, wie der Mainstream der Wirtschaftswissenschaften ähm, immer noch arbeitet, Ähm, diesen, diesen Mythos für sich noch nicht als Mythos anerkannt hat. Also auch ein paar der Hauptkritikpunkte der Postwachstumsökonomie ähm, skizziert. Jetzt vielleicht, weil du diese Entkopplung gerade auch so benannt hast, zwischen, zwischen ähm, Wachstum und Ressourcen, ähm, da gibt es ja jetzt noch eine andere Kopplung zwischen Wachstum und Wohlstand. Ähm, Wohlstand ist halt auch wieder ein Maß, was man unterschiedlich messen kann. Ähm, Da hatten wir ja auch schon in dem Podcast mal über Zeitwohlstand geredet. Das ist auch nochmal so für ein Thema. Ähm, Jetzt stelle ich mich mal so auf den Standpunkt, gehe mal weiß nicht wie viele Jahre zurück und sage, dass so dieses ganze unter dem ganzen zugrunde liegende System mit, ähm, ich ich will hier irgendwas aufbauen, ähm, ich brauche dafür eine Investition, die kann ich mir selber nicht leisten, also suche ich mir jemanden, der mich mit Kapital ausstattet und dem verspreche ich dann halt eine gewisse Rendite. Ähm, hat ja vielleicht auch erst zu einem gewissen Zivilisationsstand geführt. Also ich weiß nicht, wie gewagt diese These ist, aber ich, ich kann mir ja vorstellen, dass man so ja an, an bestimmten Stellen ähm, diesen Anschub gut gebrauchen konnte. Ähm, wann kippt das? Ich, ich kann das
2: nicht an einem, an einem genauen Jahr mitmachen, äh, festmachen, aber ähm, ich, ich verstehe deine Frage und, äh, und würde dir auch, auch vollkommen zustimmen, dass äh, auch die Postwachstumsdebatte oder die Postwachstumsansätze nicht nicht per se gegen zum Beispiel das Verleihen von Geld und das ähm, Investieren in neue Technologien und so weiter ähm, äh, ablehnt. Darum, darum geht es nicht, sondern es geht um die Frage, welche welche ähm, Mechanismen stecken dahinter und welche Profiterwartungen stecken dahinter und welche Fragen von Profitverteilung ähm, stecken dahinter. Ich mache mal an einem Beispiel fest. Die ähm, de, unser, unser Laienverständnis von dem, was was Banken traditionellerweise machen. Also Banken ähm, haben äh, legen Geld von Sparerinnen und Sparern an und verleihen dieses Geld zum Beispiel an, an Unternehmen oder an Kommunen oder an äh, einzelne Haushalte, die zum Beispiel ähm, ein Familienhaus bauen wollen. Dieses klassische Geschäft, was ich als Laie immer als weiterhin ein Kerngeschäft des Bankensektors verstanden hätte, wissend, dass es noch ganz andere Aktivitäten gibt im Bereich Investmentfonds, Aktien und so weiter. Ähm, dieses traditionelle Geschäft macht heute etwa drei Prozent der Finanzwirtschaft aus. Drei 3%. Das heißt, 97% dessen, was Banken und andere Intermediäre machen, hat mit dieser unmittelbaren Notwendigkeit, Geld aufzunehmen, um etwas Produktives zu tun ein neues Produkt zu entwickeln, eine neue Fabrik zu bauen, ähm, äh, neue Felder zu pachten für einen Landwirt, einen neuen Traktor zu kaufen. Mit diesen realwirtschaftlichen ähm, und und natürlich weiterhin sehr wünschenswerten und wichtigen Aktivitäten haben 97 Prozent äh, der Finanzwirtschaft maximal indirekt zu tun. Das heißt, das Geld, das in der Finanzwirtschaft erwirtschaftet wird, wird im Wesentlichen aus spekulativen Finanzprodukten, Derivaten, Aktien, Immobilienfonds und so weiter generiert, die, wenn man die Debatte etwa über, über Wohnungsmärkte betrachtet, unmittelbare negative und gesellschaftlich nicht erwünschte Auswirkungen haben. Und da muss man kein kein radikaler Kritiker von privaten Immobilienmärkten und auch kein kein äh, klassischer Marxist zu sein äh, sein, um zu sehen, dass es hier Unwuchten gibt und dass es hier äh, bei der Verdrängung etwa von traditionellen Mietergruppen in Berlin oder in anderen Großstädten äh, eine Triebfeder gibt, die von diesen internationalen äh, Investorenmärkten kommt und die nichts mit der Frage von wie möchte sich eine Stadt entwickeln wie möchte eine Stadt dafür Sorge tragen dass die Bevölkerung in allen Stadtteilen gemischt bleibt dass sie eine gewisse soziale Kohäsion haben und so weiter mit mit etwas damit zu tun hat und das ist das ist vielleicht ein ähm, eine, eine etwas eine etwas äh, grobe und pauschale Antwort aber das ist das das Gegenmodell, das vielleicht weitaus weniger bekannt ist, als diese drei Prozent des klassischen Verleihens und Schuldzinsen zurückzahlens. Und dieses finanzialisierte System hat ja mit dazu beigetragen, dass Banken, jetzt sind wir wieder bei den drei Prozent, heute zum Beispiel sehr viel vorsichtiger sind im Verleihen von Geld. Dass sich mittelständische Firmen, obwohl wir im Moment ein, ein historisch eine historisch große Geldmenge an den Kapitalmärkten haben, die äh, Anlagemöglichkeiten suchen, dass sich trotzdem mittelständische Firmen darüber ähm, beschweren, nicht ausreichend äh, Kreditfinanzierung zu finden bei ihren Hausbanken oder anderswo. Diesen, diesen Widerspruch, Dieser Widerspruch wird, wird immer offensichtlicher und, und immer eklatanter. Und da ist, wenn ich die, die Schleife gerade drehen darf, auch die... Debatte über grüne oder nachhaltige Finanzen sehr sehr irreführend. Ich habe gerade von großen Kapitalmengen gesprochen. Wir haben ja diese, diese ähm, Divestment-Tendenz, dass sich große institutionelle Anleger etwa aus den fossilen Energien zurückziehen, weil sie sagen, das ist nicht zukunftsfähig. Zum Teil tun sie das auf Druck der Öffentlichkeit oder ihrer Anteilseigner, zum Teil auch aus der Erkenntnis, dass das keine zukunftsfähigen Märkte mehr sind. Und wenn jemand wie Nehmen wir die Allianzversicherung als größten institutionellen Anleger in Deutschland und ich glaube auch europaweit. Wenn die Allianzversicherung sagt, wir schiften jetzt riesige äh, Milliardenpakete äh, von der ähm, von einem bestimmten äh, fossilen Energiefonds in einen anderen Bereich, der nachhaltiger ist, dann suchen die nach Anlagemöglichkeiten in einer ähnlichen Größenordnung. Und das ist dann nicht ähm, die solidarische Landwirtschaft im städtischen Umland von Hamburg, die vielleicht einen Kleinkredit braucht, um einen neuen Traktor zu kaufen, sondern das ist dann das große Staudammprojekt in Westafrika oder das große Wiederaufforstungsprogramm in Vietnam, um zwei konkrete Beispiele zu nehmen, wo auf einen Schlag sehr große Geldmengen alloziert werden können. Man aber schon erahnen kann, dass diese Projekte möglicherweise nicht genau das sind, was man sich unter nachhaltiger Finanzwirtschaft vorstellen würde. Weil dort zum Beispiel ähm, in Vietnam durch die Wiederaufforstungsprojekte ähm, Smallholders, also kleine, Landwirtschaft, äh, kleine Landwirts, äh, Landwirtschaftsbetriebe, verdrängt werden oder durch den Staudammbau in Westafrika nicht nur Menschen und Tiere verdrängt werden, sondern ganz neue ökologische äh, Systeme geschaffen werden, äh, Probleme geschaffen werden unter dem Deckmantel der erneuerbaren Energien. Also dieses In dieser Logik verbleibend und äh, große Anlagenvolumina zu etwas Grünerem rüberzuschieben, allein scheint keine Lösung zu sein oder perpetuiert eher strukturelle Probleme, die wir auch jetzt schon haben.
1: Also wäre jetzt ein Ziel von Postwachstumsansätzen, so auch die Realwirtschaft eher, äh, das Wachstum halt wieder da rein zu verlegen und nur da rein? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und man kann es vielleicht mit dem mit dem äh, Begriff der Gemeinwohlorientierung ganz gut äh, fassen. Damit meine ich nicht äh, ausschließlich das, was Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie äh, schreibt, was sehr wichtig ist und auch bahnbrechend und äh, auch viel, viel bewegt. Ähm, man kann das allgemeinsprachliche ähm, gebrauchen, dieses Wort Gemeinwohl im Sinne von bei jeder Investition, bei jeder wirtschaftlichen Aktivität zunächst mal hinterfragen, wer sind die Nutznießer davon? Ähm, Sind das spekulative Investoren, die ihren individuellen Profit maximieren möchten? Oder ist das etwas, was wirklich positiv an eine Region zurückfällt, weil die Wertschöpfung in der Region stattfindet, neue Arbeitsplätze entstehen ähm, und so weiter. Und damit bin ich bei einem anderen Punkt, der in der Postwachstumsdebatte, glaube ich, sehr zentral ist, dass Postwachstum, ähm, Postwachstumsansätze auch als demokratisches Projekt zu verstehen sind als die Frage als eine Frage von Ermächtigung und Mitbestimmung von Personen, die bisher in den im gegen, gegenwärtigen Wirtschaftssystem weitgehend außen vor bleiben. Und damit meine ich nicht nur die Mitbestimmung auf lokaler Ebene bei sehr greifbaren äh, lokalen Investitionen, sondern auch ähm, auch darüber hinaus. Das fängt an bei Stadträten, die begonnen haben zu diskutieren, wo sie selber ihr Geld anlegen oder ihre Energie herbeziehen und stärker Gemeinwohlaspekte mit. Einfließen lassen, Stadt- und Gemeinderäte, die ja übrigens auch mitentscheiden, weil im deutschen Sparkassensystem, in dem dezentralen Sparkassensystem, das im Ausland so gerne gepriesen wird, als, als Alleinstellungsmerkmal der deutschen Finanzwirtschaft und sehr viel stärker gemeinwohlorientiert als die stärker privatisierte Finanzwirtschaft, etwa in Großbritannien oder auch in Frankreich inzwischen. Dabei wird aber vergessen, dass ähm, auch unsere, unsere Sparkassen in vielen Fällen ähm, einen Großteil ihrer, ihrer Gewinne an den internationalen Finanzmärkten erwirtschaften äh, und auch in hochspekulativen Bereichen unterwegs sind äh, und mitnichten eine gemeinwohlorientiertere Zinspolitik äh, gegenüber ihren, ihren Klienten fahren. Ich möchte das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren oder sie gleichstellen mit den, mit den äh, privaten Banken. Ähm, aber auch hier könnte man sich vorstellen, dass über lokale Mitbestimmung in den Aufsichtsgremien der Sparkassen schon sehr viel mehr hätte passieren können in den vergangenen Jahren, und, äh, aber auch zunehmend äh, passiert. Vielleicht ist die, die solidarische Landwirtschaft ein ganz gutes Beispiel für eine solche Ermächtigung von Bevölkerungsgruppen, die bisher vielleicht reine Konsumenten waren von, von landwirtschaftlichen Produkten und äh, die zunehmend äh, in Sorge waren über die Qualität, aber auch die Herkunft der Produkte. Und damit meine ich Ansprüche an die Art der Landwirtschaft, die betrieben wird, also ökologische Ansprüche, aber auch etwa Fragen von von ähm, Lieferketten, von internationalen Abhängigkeiten, von dem ähm, negativ beeinflussen lokaler Märkte, wenn wir landwirtschaftliche Produkte importieren, zu Lasten etwa der sozialen Situation in den Herkunftsländern. Solidarische Landwirtschaft, also zu verstehen als eine Frage, sich eine Form sich in... Ähm, landwirtschaftliche Produktion, etwa im städtischen Umland, selbst einzubringen, entweder als Anteilseignerin oder durch ehrenamtliches Mitwirken. Häufig ist eine Kombination aus beidem. Und dadurch auch mitbestimmen dürfen, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb geführt wird. Ähm, Mitentscheiden dürfen, welche Produkte wie angebaut werden und in welcher Form und zu welchem Preis sie vertrieben werden. Da gibt es ähm, inzwischen in der Schweiz, in Deutschland anderswo sehr, sehr spannende und auch immer größer werdende äh, Beispiele, ähm, die genau das praktisch zeigen und wo ein wichtiges Prinzip neben der Mitbestimmung ist, dass diese Betriebe nicht zwangsläufig wachsen wollen oder nicht Wachstum als Unternehmensziel haben und vor allem nicht Profitsteigerung als Unternehmensziel haben. Also es gibt zum Beispiel in der solidarischen Landwirtschaft ähm, das Prinzip von von Bieterrunden, das heißt ein, eine solche oft oft sind das Genossenschaften oder Vereine um den landwirtschaftlichen Betrieb herum stellen einen Betriebsplan für das kommende Jahr auf und sagen um diesen Betriebsplan zu realisieren brauchen wir die Summe X an Investitionen und wir öffnen eine Bieterrunde das heißt es können Personen Anteile erwerben an diesem Geschäftsjahr sozusagen Geld investieren mit einem gewissen ähm, äh, Renditeversprechen, einem bescheidenen Renditeversprechen, aber durchaus einem Anreiz. Und erst wenn, wenn ausreichend Geld eingesammelt wurde, kann diese, diese Planung tatsächlich umgesetzt werden. Über diesen Planung, also diese Planung setzen eher am unteren Rand an dessen, was nötig ist, um den Betrieb langfristig am Laufen zu halten und das zu tun, was der Betrieb tun möchte. Die streben nicht nach einem utopischen Wachstumsziel. Das ist eher eine, eine ein, ein, ein langsames Wachstum, dann wenn zum Beispiel die, die Abnehmerzahlen größer werden, wenn ein Gemüseabo in der Region X sich wachsender Beliebtheit erfreut und der Betrieb Möglichkeiten sieht, seine Produktion zu erweitern durch hinzugekaufte oder gepachtete Flächen oder die Kooperation mit anderen Betrieben, gibt es natürlich auch da Wachstumseffekte aber nicht Wachstum als Ziel dieses Betriebes, möglichst schnell, möglichst groß zu werden, um andere vom Markt zu verdrängen. Und diese Profitlogik, die ähm, anderen Betriebsformen natürlich ähm, quasi in die DNA gelegt wurde ähm, und hier nicht wirkmächtig ist oder nicht in vergleichbarer Form äh, wirkmächtig ist, sondern es eher darum geht, den den Betrieb überhaupt zu gewährleisten, äh, macht macht einen Riesenunterschied. Und über die Mitbestimmung der Anteilseigner ist automatisch eine stärkere Gemeinwohlorientierung gegeben, weil man sich auseinandersetzt über das, was man da tut.
3: Ähm, Hier sind ja zum Beispiel so solidarische Landwirtschaften noch relativ vereinzelt oder vor allen Dingen, wenn man jetzt mal auf den Gesamtkonsum an äh, agrarwirtschaftlichen Lebensmitteln Mhm. in Deutschland oder so sich anschaut, dann dürfte das nun kleinen Anteile ausmachen. Mhm. Ist das Modell auch auf so eine Gesamtbevölkerung übertragbar? Weil das ist also so ein bisschen oft meine Schwierigkeit dann letztendlich in der praktischen Umsetzung ähm, solcher Ideen, ähm, dass ich mich dann frage, okay, das ist, das ist ein super System, das verstehe ich, mhm. aber funktioniert das auch für alle? Mhm. Und was sind vielleicht auch einfach die Denkschranken, die man mal beiseite räumen muss, um zu verstehen, ja, das genau. funktioniert.
2: Das, das ist eine ganz eine ganz äh, wichtige Debatte, die gerne unter dem unter dem Schlagwort der der Skalierbarkeit läuft. Also können wir das, was wir jetzt haben, so skalieren? Kann das so wachsen, dass es mal Mainstream wird und anderes anderes ersetzt? Die ist ähm, mit einigen Fallstricken versehen. Diese diese Skalierungsdebatte. Ich mach's mal an einem an einem noch plakativeren Beispiel fest, äh, als du es gemacht hast. Ähm, ganz häufig, wenn man ähm, Berichte über Postwachstumsansätze sieht im Regionalfernsehen oder äh, in der der Lokalzeitung oder auch in wissenschaftlichen Vorträgen, dann gibt es so Usual Suspects, die immer als Beispiele genannt werden und da kommt ganz früh kommt der Bereich Urban Gardening Ähm, als Beispiel für gemeinwohlorientiertes, gemeinschaftliches Wirtschaften und Veränderung unserer Städte und so weiter. das sind ganz, ganz wichtige Aktivitäten, die ich in keiner Weise hier ähm, klein, kleinreden oder verniedlichen möchte. Sie werden aber in der Debatte von denen, die Postwachstumsansätzen kritisch gegenüberstehen, genau als das gesehen, nämlich niedliche kleine Nischenbeispiele, wo Menschen, die es sich leisten können in ihrer Freizeit, so das Vorurteil, ähm, ein bisschen alternativen Gartenbau in der Stadt betreiben. Und ähm, es gibt dann die schönen Klischees von den pensionierten Lehrern und so weiter, die sich da... Die sich da äh, betätigen. Wir wissen, dass das so nicht zutrifft, dieses Klischee, weil wenn man genauer hinschaut, dann sieht man ähm, auch eine soziale Dimension dieser Projekte, die nämlich sehr stark bevölkerungsgruppenübergreifend wirken, ähm, die häufig äh, ein, ein sehr breites Spektrum von von Personen inklusive Migrantinnen und Migranten ähm, integrieren und damit auch eine gewisse soziale Funktion haben. Das will ich jetzt gar nicht gar nicht vertiefen. Aber dieses, dieser Vorwurf, all das, was ihr da diskutiert, das sind kleine, nette Nischen, die vielleicht etwas an Bedeutung und Sichtbarkeit gewonnen haben in den letzten Jahren, die aber niemals die etablierte Wirtschaft ersetzen können. Dieser Befund steht erstmal so im Raum und kann, kann, glaube ich, auch logisch nachvollzogen werden. Hier Hierzu zweierlei. Das eine ist die Frage, von welcher Skalierbarkeit oder welche Art von Skalierung sprechen wir. Ich glaube, wir denken automatisch an, diese kleinen Pflänzchen, die einfach nur groß werden müssen und, ähm, und damit das ersetzen, was jetzt schon groß ist. Wir hatten solche Pflänzchen in den 90er Jahren, als Carsharing noch überwiegend von genossenschaftlichen Initiativen betrieben wurde, sehr stark aus der Umweltbewegung kommend und irgendwann als ähm, Geschäftsmodell entdeckt wurde von kommerziellen Akteuren bis hin zu großen Automobilproduzenten. Was in der Folge passiert ist, kann man in Deutschland äh, sehr gut sehen, dass Carsharing und das gilt für Teile des Bike-Sharings und Elektroroller in deutschen Großstädten in ähnlicher Weise ähm, a, einen enormen Kommerzialisierungsschub erfahren haben, dadurch skaliert wurden und vielleicht äh, näher am Mainstream sind, aber vielleicht auch ihre Motive und Ziele verloren haben, weil wir, ich nehme das Beispiel der der Elektroroller, das in den letzten zwei Jahren intensiv diskutiert wurde, mitnichten ähm, das eingetreten ist, was man sich von diesen geteilten Verkehrsmitteln erhoffen würde, nämlich, dass ähm, es mit weniger Energie- und Materialverbrauch einhergeht, dass ähm, ein Wechsel von zum Beispiel automobilen Verkehrsträger auf diese Verkehrsträger, äh, vom, vom Privatauto auf diese Verkehrsträger stattfindet und so weiter. Es ist heute nachgewiesen, dass ähm, durch solche sehr flexiblen kommerziellen Carsharing-Systeme ähm, der, die Verkehrsanteil, also der, 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 die, die Verkehrsleistung in der Summe äh, gestiegen ist, dass eher zusätzliche Verkehre ausgelöst werden, dass jemand, der früher vom Bahnhof zu seinem Büro zu Fuß lief und damit vielleicht auch ein bisschen Bewegung hatte am frühen Morgen heute auf, möglicherweise auf einen Elektroroller steigt Energie verbraucht weniger für seine sein körperliches Wohlbefinden tut und gleichzeitig auch ähm, bestimmte Materialien in sehr großem Maße benutzt es gibt äh, erste Studien aus den USA wo es diese E-Scooter schon länger gibt dass die ähm, durchschnittliche Lebenserwartung eines äh, Geteilten Elektrorollers in amerikanischen Großstädten bei 28 Tagen liegt. Nach 28 Tagen ist das Gerät im Durchschnitt das Gerät entweder kaputt, gestohlen, liegt in einem, äh, in einem, einem Bach oder Kanal ähm, oder ist schlichtweg ähm, nicht, nicht aus anderen Gründen nicht mehr, nicht mehr nutzbar. Das heißt, hier ist unter dem Deckmantel des Sharings und des ökologischen Aspekts von Sharing des geringeren Ressourcenverbrauchs eigentlich genau das Gegenteil eingetreten. Es wird mehr verbraucht als, als vorher. Das ist, das ist die eine Dimension von Skalierung. Also können diese alternativen Pflänzchen, äh, wenn man sie so nennen darf, können sie Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, wenn sie nach gegenwärtigen Mechanismen skaliert werden, nämlich interessant werden für die Mainstream-Akteure und dann vielleicht auch zweckentfremdet. Das ist die eine der eine Fallstrick in der Skalierungsdebatte. Skalierungsdebatte. Ähm, der andere ist, dass wir, dass wir sehr stark ähm, vertikal denken, wenn es um Skalierung geht. Das Kleine muss groß werden und muss ähm, allgegenwärtig verfügbar sein. Man kann Skalierung auch, auch horizontal denken im Sinne von, von ähm, Replizierung oder, oder Wiederholung. Also die, ich weiß nicht, wo in Deutschland die erste solidarische Landwirtschaftsinitiative entstanden ist. Inzwischen gibt es sie. In allen, in allen Regionen Deutschlands äh, unterschiedlicher Dichte, aber es gibt sie überall. Also dieses ähm, sich wiederholen und beim Wiederholen nicht eins zu eins kopieren, was andere schon gemacht haben, sondern von anderen lernen und vielleicht in, im Detail dann etwas Neues machen oder dem Standort Angepassteres machen, ist etwas anderes als nur quantitatives Skalieren vom Kleinen zum Großen. Also das ist, hat sehr viel mehr mit Entwicklung, Lernen und Innovation zu tun, als nur mit einem Upgrading im Sinne von, wir machen das jetzt mal marktfähig und kommerzialisieren es. Das sind zwei interessante Dimensionen in der in der Skalierungsdebatte, die auf ihre Art jeweils sehr ähm, sehr kritisch zu sehen sind. Das Zweite ist, dass wenn man diese Beispiele, diese hinlänglich bekannten Beispiele benutzt, ähm, man vielleicht übersieht, dass es in Bereichen, wo man es gar nicht erwarten würde, auch schon sehr lange zum Teil UnternehmerInnen kooperativen Vereine, Organisationen gibt, die ohne das Postwachstum zu nennen oder ohne das Urban Gardening oder was auch immer zu nennen, mit neuen Begriffen zu belegen, schon sehr lange versucht haben, andere Wege zu gehen und sehr wohl stärker gemeinwohlorientiert zu wirtschaften. Es gibt die sogenannten Ecopreneurs, also die die, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die aus einer intrinsischen Motivation heraus gesagt haben, ich möchte in meinem Handwerksbetrieb, in meinem kleinen Industriebetrieb, in meinem landwirtschaftlichen Betrieb andere Wege gehen und mich nicht solchen Marktlogiken äh, unterwerfen, indem ich zum Beispiel ähm, bei der Kreditaufnahme sehr zurückhaltend bin, indem ich versuche, möglichst viel über Reinvestitionen äh, selbst zu finanzieren, wo, wo immer möglich und so weiter. Auch diese Pioniere gibt es überall und sie sind vielleicht weniger sichtbar als die die Usual Suspects, die gewöhnlich in der Debatte angeführt werden. Und ein dritter Punkt und dann äh, schließe, ich, schließe ich diese lange Antwort ab. Was du in deiner Ausgangsfrage postuliert hast, nämlich reicht das denn eigentlich, ja? diese kleinen, bleiben die nicht irgendwie marginal? Ich erinnere mich an Debatten zu erneuerbaren Energieträgern in Deutschland in den 80er Jahren, die nach sehr ähnlichen Mustern verliefen als Solar- und Windenergie aufkamen. Das wurde gerne belächelt, nice to have. Da ging es nicht nur um ähm, technologische Aspekte, ob das äh, ob das preislich und technisch überhaupt äh, dargestellt werden kann. Da ging es auch immer darum, das kann allenfalls eine eine ergänzende Energiequelle sein. Ich glaube, diese dieses Stadium haben wir im Bereich erneuerbare Energien lange überwunden. Ich möchte jetzt nicht vorzeichen, dass es für andere Bereiche in ähnlicher Form zum Tragen kommen wird, aber wenn man sich an diese Debatten erinnert, relativiert es vielleicht das ein oder andere Gegenargument, weil genau dieselben Stimmen damals auch sehr wirkmächtig waren und lange verhindert haben, dass die Erneuerbaren zum Durchbruch kamen.
3: Ähm, um mir einzuhaken, also ich meine klar, solche Argumente ins Feld zu führen, äh, um, um Sachen klein und schlecht zu reden, bevor sie überhaupt eine Chance bekommen haben, das, das ist natürlich die eine Sache. Letztendlich ist ja aber auch ein Grund, warum Erneuerbare gerade unter den gegebenen Marktvoraussetzungen ähm, ja wirklich einen Boom erfahren, der, dass die Nachfrage so weit gestiegen ist, dass sich die hochindustrielle Produktion lohnt, ähm, was halt wieder Stückkosten senkt, die die daran gebundenen Energiekosten senkt. Das ist ja im Grunde auch eine Art von Skalierung, die jetzt nicht ein, okay, ich nehme, ich nehme ein kleines funktionierendes System und repliziere dieses kleine funktionierende System ist, sondern das, das unterliegt ja ganz stark diesen technologisch-marktwirtschaftlich getriebenen Mechanismen. Ne?
0: Mhm.
2: Würde, würde, würde ich prinzipiell zustimmen. Ähm, da, da, dazu, da, dazu zweierlei. Ähm, das eine ist ähm, die, die Rolle des Staates in dem Ganzen. Und, und das zweite ist die Frage, ähm, Wer sind die Träger dieser Entwicklung und welche Art von erneuerbaren Energien werden wo, wie praktiziert. Zur Rolle des Staates, also dieser Durchbruch, der jetzt vielleicht stärker ähm, Nachfragemechanismen folgt, wobei ich das auch nicht für alle Länder so ähm, bestätigen würde. Dieser dieser finale Durchbruch ähm, hat ja sehr viel mit äh, staatlicher Regulierung, mit Einspeisevergütung, mit Anreizinstrumenten jeglicher Natur ähm, zu tun, was für andere Wirtschaftsbereiche In gleicher Weise gilt für die Atomenergie, für die Automobilindustrie, aber da gerne ähm, ähm, äh, verschwiegen wird, während es äh, bei den Erneuerbaren ja lange auch als Hauptkritikpunkt vorgebracht wurde, äh, seitens der der traditionellen Energiedienstleister. Also die Rolle des Staates, damit will ich nicht sagen, dass dass der Staat hier alleine den Lied übernehmen sollte, das Sagen haben sollte oder eine verstaatlichte, der Wirtschaft angestrebt werden sollte. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass es auch hier wieder ein Zutun der Öffentlichkeit, hier in Form des Staates, der Zuschüsse oder Steueranreize in Aussicht stellt, aber letztendlich zu Ende gedacht ja auch ein demokratisches Projekt ist, das eine, eine ähm, eine Volkswirtschaft, die Einwohner einer Volkswirtschaft durch den politischen Druck, den sie aufgebaut haben in Richtung erneuerbare Energien, die staatlichen Entscheidungsträger, sogar die Konservativsten dazu gebracht haben, in diesem Bereich zu, zu investieren. Damit geht ein, ein Wertewandel, eine gewisse Priorisierung einher, die von großen Teilen der Bevölkerung so würde ich unterstellen, mitgetragen oder mit der wurde. Es ist immer schwierig, da so einen direkten Link äh, herzustellen. Ähm, aber aber grundsätzlich, ähm, um auf deinen Einwurf zurückzukommen, waren es nicht Marktmechanismen, die dazu geführt haben, reine Marktmechanismen, die dazu geführt haben, dass skaliert wurde, sondern es war eine bewusste politische Entscheidung, in diesem Bereich mehr zu investieren als in andere oder anzufangen, gleich, zu viel, gleich viel zu investieren, Und erst später, jetzt durch jüngere Divestment, äh, den Divestment-Trend, haben auch äh, institutionelle Anleger nicht öffentlicher Natur äh, private Investmentfonds und so weiter diesen Bereich als zukunftsfähig entdeckt und damit einen neuen Schub äh, verursacht. Also von daher würde ich mit deinem Einwurf, es waren ja genau die Marktmechanismen, die das überhaupt erst ermöglicht haben, nicht ganz mitgehen, sondern da gibt es eine andere Dimension, die gerne vernachlässigt wird. Ähm, Das Zweite ist, dass wir auch Nochmal vorsichtig sein sollten, erneuerbare Energieträger nicht über einen Kamm zu scheren. Ich hatte vorhin das Beispiel des Staudammbaus in Afrika, der natürlich nicht zu vergleichen ist mit der kommunalen Energiekooperative mhm. im Schwarzwald, die ähm, ganz bewusst bestimmte Formen von regionaler Energieproduktion bevorzugt. Da wäre ich nochmal vorsichtig. Deshalb hinkt mein Beispiel auch so ein bisschen,
3: ähm, in dieser Ska- Skalierung. Ich Also, die, die Idee dieses Einwands stammt auch ein bisschen daher, dass ich das Gefühl habe, wenn man mal jetzt nur auf Deutschland ohne dass ich mich da extrem gut auskenne, ähm, dass jetzt zum Beispiel städtische äh, oder von Stadtwerken äh, vorangetriebene äh, Projekte für für ja, Ausbau von regenerativen Energien und so, ähm, ja, gefühlt sehr kleinteilig sind. Und das, was dann so in meinem Gefühl einsetzt ist, es schwappt dann so über in so das Großinstitutionelle, in, äh, ja. Das heißt, da wird dann direkt mal irgendwie ein, ein Riesenwindpark oder ein riesengroßes Solarfeld oder so geplant. Und das ist äh, irgendwie einfacher umzusetzen, macht dann, macht dann nachher einen größeren Anteil an diesem ganzen Ausbau. Ähm, und was man vielleicht ja eher tun müsste, wäre diese Umsetzungsfähigkeit so zu skalieren, dass das sch- schneller und in größeren Maße geht. Ja, das heißt, wenn, wenn, wenn es ein gutes Modell gibt, das es im Kleinen zum Beispiel von Stadtwerken getrieben oder, oder Bürgerinitiativen oder wie auch immer, Genossenschaften, ähm, dass, dann, dass dann halt nicht die Technologie so gesehen äh, dann von den eh großen Playern äh, vertikal skaliert wird, sondern man die Idee, wie man sowas halt auch effizient, sag ich mal, umsetzen kann, eher horizontal skaliert ne, und anderen kleineren Akteuren ermöglicht, das halt ja mit dem, was man schon gelernt hat, umzusetzen. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass ich das, dass sich man damit zu einem, wenn man jetzt bei den Erneuerbaren bleibt, ähnlich schnell und effizient zu dem gleichen Ziel kommt, ne? nämlich möglichst viel der der Primärenergie halt aus Erneuerbaren zu beziehen. Abs-
2: absolut. Und wenn ich bei dem, bei dem Stichwort Stadtwerke gerade einhaken darf, wir hatten ja in Deutschland und anderswo auch in den letzten zwei bis drei Dekaden die Tendenz der zunehmenden Privatisierung von ehemals kommunalen Stadtwerken oder die Fusion von Stadtwerken zu größeren, zum Teil dann auch privatwirtschaftlich getragenen äh, Konglomeraten und aktuell ja sowas wie eine Gegenbewegung, die in, in äh, Berlin und Hamburg eingesetzt hat in vielen anderen Städten äh, zu erleben ist, dass die Städte oder die in den Städten Gewählten oder die äh, Bewohnerinnen und Bewohner von Städten, die sich politisch engagieren, äh, gemerkt haben, Sie können gar nicht mehr bestimmen, was in, ihrem, in Ihrer Kommune passiert, ähm, in einem Bereich, den Sie früher mitbestimmen durften. Und ähm, dieser gegenläufige Trend, der noch sehr sehr zaghaft ist, aber sich äh, vielleicht verstetigt, deutet ja an, dass man anerkannt hat, ähm, dass diese Privatisierung und damit das Auslagern von ehemals gemeinwohlorientierter kommunaler Stadtwerke-Logik in ein internationales ähm, an, an uh, Renditeerwartungen ähm, orientiertes System, ähm, dass, dass das möglicherweise ein, ein, ein falscher Weg äh, war. Und wenn ich noch mal kurz zurückkommen darf auf die internationale Finanz, weil das unmittelbar mit, damit zusammenhängt. Dadurch, dass Sparkassen oder Stadtwerke ähm, sich sehr viel stärker in Richtung internationalen Finanzgeschehen ähm, entwickelt haben hinsichtlich ihrer Renditeerwartungen, Anteilseigner äh, und so weiter. Das ist ja Teil dessen, was ich vorhin als die 97 Prozent beschrieben habe, die mit dem klassischen Bankenwesen nichts mehr zu tun haben. Das heißt, dadurch entstehen ja auch solche, ähm, überhaupt solche Situationen, wie ich sie am Beispiel der Allianz vorhin festgemacht habe. Die Allianz ist ja eben kein Stadtwerk, ähm, das bewusst ähm, eine vernünftige Energiepolitik in einer Kommune beteiligen möchte, sondern die Allianz ist in dem Fall ein großer, ein großer Finanz- äh, Intermediär, dessen, dessen Anteilseigner, dessen Anleger, Pensionsfonds und so weiter gewisse Renditeerwartungen haben und äh, die Allianz selbst eigene Profiterwartungen und versucht, dieses Geld möglichst gewinnbringend äh, anzulegen. Nur weil sie in dieser Schleife ist oder weil ein Großteil des Kapitals in dieser, in dieser Schleife ist, kommt es zu besagtem Staudammbau oder großen Wiederaufforstungsprojekt in Vietnam, das vielleicht fragwürdig ist. Nichts gegen Wiederaufforstung in Vietnam, aber es gibt andere Wege, wie du eben gesagt hast, das zu bewerkstelligen. Und, und wir kommen immer wieder in diese, in diese Finanzialisierungslogik zurück, dass große Teile des Wirtschaftsgeschehens von relativ kleinen Gruppen, von Institutionen, Personen, zum Teil unterstützt von der Politik, ähm, gelenkt werden und sehr stark entkoppelt sind von realwirtschaftlichem oder real ökologisch oder wie auch immer man das nennen möchte, geschehen äh, vor Ort, da wo Entscheidungen vielleicht getroffen werden müssten. Das ist jetzt kein pauschales Anpreisen des Lokalen, ähm, äh, so so bitte ich das nicht zu verstehen, aber ähm, diese diese Entkopplung von dem, was real als notwendig erachtet wird von Menschen in einer Region X und dem, was tatsächlich auf internationalen Finanzmärkten priorisiert wird, diese, diese Kluft könnte größer kaum sein, als sie, als sie im Moment ist. Insofern würde ich dir vollkommen zustimmen, nur das Stichwort Stadtwerke, die gerne auch verklärt werden und in Deutschland eben nicht mehr das sind, was sie mal waren, selten nur noch kommunale Unternehmen, mhm. äh, es hoffentlich bald wieder sind, ähm, zeigt sehr schön, welche Auswüchse das haben kann.
1: Bei mir macht sich so ein bisschen so ein, so ein Unbehagen breit, weil also ich kann da voll viel mitgehen bei vielen Sachen, aber ich merke doch zum Beispiel bei sowas wie also wenn ich jetzt sowas wie eine solidarische Landwirtschaft skaliere, unter diesem, wir haben ja über Fallstrecke da auch gesprochen, zum einen frage ich mich nochmal im Rückbezug auf diese Messung von Wachstum. Also wer das, dann sieht das dann eigentlich so viel anders aus? Also das habe ich immer noch nie so richtig verstanden. Also ich frage mich manchmal sozusagen, ist sozusagen die Wachstumslogik an sich gar nicht so schlimm, sondern nur die, die sozusagen, also so war, war das jetzt ein bisschen in der Debatte, es gibt ja irgendwie die großen Player und es gibt so die, Gesellschaft, die eigentlich andere Bedürfnisse hat und diese eigentlich auch gerne ausleben wollen würde, aber nie kann. Und das ist genauso das Unbehagen, was ich dann doch immer wieder spüre, weil ich so denke, also naja, die Firmen wie Amazon, Google oder wie auch immer, ich weiß nicht, an was wir da alles so denken, ähm, das sind ja jetzt irgendwie keine bösen Menschen. Und das finde ich so schwierig, also oder wo ich dann auch merke und äh, viele Leute nutzen das auch ähm, und äh, ja… Ähm, ist es ja irgendwie auch zu uns gekommen, nee, einfach so äh, von irgendwelchen Leuten, die das so für uns bestimmt haben. Also und da kriege ich immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit, weil mir nicht klar ist, wie wir das jetzt dann transformieren und wie wir, naja, irgendwie das von dem Wachstum dann auch noch entkoppeln. Also es mich ist jetzt ein bisschen, aber ich merke so diese, dieses Unbehagen auch, naja, Leute da so verantwortlich zu machen. Und dann vielleicht so das Dritte, frage ich mich, wo ist jetzt der Staat, der was genau wie anders reguliert? Also das höre ich so ein bisschen raus. Und trotzdem, wir haben ja eine, eine also ich finde unsere Demokratie jetzt hier in Deutschland eigentlich ganz gut. Ähm, warum ja, ist es in den letzten Jahren zumindest noch nie gelungen?
0: Mhm.
2: Drei, drei komplexe Fragen auf einmal. Ich versuche es ich zu, zu sortieren und ich verstehe ich verstehe dann den Kern der Frage oder dieses ähm, dieses Unbehagen. Zu, zu, dem, zu dem ersten Punkt. Ähm, das BIP als Indikator und Messgröße alleine ist ja sagt ja nicht oder will nicht heißen es ist schlecht oder Wachstum das wir so messen ist schlecht ich habe ja vorhin versucht zu erklären was also einmal die die Unzulänglichkeiten des Indikators sind aber warum es vielleicht auch sowas wie gewolltes und positives Wachstum geben kann und ich, ich würde mich mal dazu versteigen da, zu sagen es wäre denkbar dass ähm, eine Alter, eine alternative Landwirtschaft gegenüber der jetzt dominierenden Landwirtschaft möglicherweise ähnliche Effekte hätte oder sich in BIP ähnlich messen ließe. Das müsste man im Detail prüfen, aber ähm, wenn wir 2% BIP Wachstum hier oder da erzielen, ändert das erstmal nichts am BIP Zuwachs, sondern an dem, was dahinter steht. Das ist das ist der, ähm, der Punkt hier. Und ähm, vielleicht hilfreicher als die Debatte über das, ähm, was sich im BIP wie niederschlägt, ist meines Erachtens die Frage, welche anderen Indikatoren müssten wir hinzuziehen? um den BIP-Wert besser einstufen zu können. Also indem wir Umwelt- und Sozialindikatoren mit hinzuziehen und dafür gibt es ganz viele Modelle, die alle den großen Nachteil haben. Die sind zum Teil sehr etabliert und auch von Organisationen wie der OECD und so weiter mitentwickelt. Auch die EU experimentiert hier rum. Also nicht nur irgendwelche alternativen äh, Forschenden oder oder NGOs Die sind alle robust und etabliert, die haben alle den großen Nachteil, dass sie nicht so schön einfach auf einen Prozentsatz reduziert werden können und so schön kommuniziert werden können im Nachrichtenteil. Ähm, Das das ist ist, ist ein Punkt. Also, welche anderen Indikatoren müssen wir hinzunehmen, um ein besseres Verständnis von Wachstum? Und Christoph hatte eben die, die Frage, was ist Wachstum, was ist Wohlstand aufgeworfen? Um eher der Frage um der Frage Wohlstand näher zu kommen, der Frage Wohlstandsmessung näher zu kommen und nicht nur monetäres Wachstum zu messen. Das das wäre ein Schritt. Der der, der zweite ist, was diese großen ähm, Monopolisten angeht und das jetzt die aktuell ähm, spektakulärsten Beispiele genannt und das das gilt natürlich für andere Industriezweige auch ähm, historisch, Ähm, das das müssen nicht böse Menschen sein per se Ähm, und ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Gleichwohl Darf man die Frage stellen, warum es diesen großen Unternehmen ähm, gestattet ist, wenn man das so formulieren möchte, weil es lange politisch mitgetragen wurde, ähm, von längst etablierten ähm, arbeitsrechtlichen Normen abzuweichen, wenn man an äh, die Debatte um ähm, die die, äh, Ausbeutung von Mitarbeitern in Amazon-Sortierzentren in Deutschland sieht und äh, das Verbot, sich gewerkschaftlich zu organisieren und so weiter, ähm, all diese Dinge, ähm, warum das lange mitgetragen wurde von den Regulierungsbehörden oder überhaupt möglich war in einem System, von dem man sagt, das geht heute eigentlich nicht mehr. Also warum haben wir so früh kapitalistische Auswüchse in diesen neuen Branchen, die wir in etablierteren Branchen längst abgestellt haben nach Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten von Arbeitskämpfen und demokratischen Prozessen. Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist die Frage der der, der Gewinnallokation. Und das ist ja ähm, sehr offenkundig bei diesen, bei diesen äh jüngeren Beispielen, die du genannt hast, dass wir hier noch viel stärker als bei anders anderen großindustriellen Strukturen eine, eine Konzentration des Gewinns auf wenige Anteilseigner haben, zum Teil die Gründerpersonen und ihre Familien oder ihre Partner und was, was zu dieser dieser wachsenden Kluft beiträgt, dessen was an Gewinnen abgeschöpft wird und das was, dessen was umverteilt wird. Und das hat schlussendlich auch damit zu tun, wie es diese Konzerne schaffen, ähm, Steuer- und Zollpolitische äh, Barrieren zu unterlaufen und ähm, für sich ähm, Steuersparmodelle zu fahren, äh, an denen ähm, Luxemburg und andere Länder in Europa nicht nicht ganz unschuldig sind, indem sie diesen Unternehmen ermöglichen, ähm, nur einen, einen sehr geringen Teil ähm, ihrer ihrer Wertschöpfung überhaupt zu versteuern. Und damit eigentlich zweierlei tun, also einmal das Gemeinwesen selbst, den Gemeinwesen selbst, ähm, diese diese Gelder zu entziehen und gleichzeitig Staaten gegeneinander auszuspielen. Und insofern ähm, vielleicht nicht böse Menschen, aber die Motivlage dieser Unternehmen und ihre Optimierungsprozesse und der Menschen und Unternehmen, die sie beraten und zu dieser Optimierung äh, beitragen und zu den Steuersparmodellen und äh, illegitimen Praktiken was, was äh arbeitsrechtliche Verhältnisse und so weiter angeht, ähm, das ist schon offenkundig. Du, Teil deiner Sorge die deiner ja, Frage, kann,
1: verquickte Frage, war noch die Frage genau. nach der Regulierung, oder wer entscheidet der auch, Regulier- welche. Gen-
2: genau, ja. genau. Also wir, wir haben ja Bereiche, ähm, ein ganz plakatives Beispiel. Wir, wir haben die Debatte in Deutschland über über äh, nicht, nicht ganz Ener- energiesparende, Automobiltypen, SUVs und so weiter. Und wir haben diese Debatte zunehmend. Wer untersagt, wenn man sieht, was in Deutschland alles normiert und reguliert und begrenzt ist, wer untersagt dem dem deutschen Staat in seinen in seiner Straßenverkehrsordnung und anderen technischen Regularien Obergrenzen für Fahrzeugbreiten, Pkw-Breiten festzulegen. Wir führen im Moment eine Debatte darüber, wie Parkhäuser konfiguriert werden müssen, damit über große Autos noch Parkplätze finden oder wie Straßenraum neu gestaltet werden muss, weil die die Seitenstreifen zu schmal sind für diese Fahrzeuge. Ähm, Das ist so 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 eine Henne-Ei-Geschichte, wo man sich fragt, warum war es überhaupt möglich, dass Autos am Markt platziert werden durften, die weit über bisherige Normmaße hinausgehen, damit meine ich nicht nur das Volumen, sondern natürlich auch Verbrauchswert und so weiter. Also hätte man da nicht, wie in anderen Bereichen auch, früher regulierend eingreifen können. Warum das nicht geschehen, es ist es nahelegen die starke Lobby der Automobilindustrie, die, Ar- die, die vermeintlichen äh, Arbeitsmarkteffekte in Deutschland und, ähm, und so weiter. Wenn man sich an die Debatte über, ähm, ihr erinnert euch vielleicht auch noch, die Debatte über ähm, ähm, Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Kneipen und Restaurants in Deutschland erinnert, die zum Teil sehr emotional und hitzige Debatte, als dann Regulierung Drohte von europäischer und, und nationaler Ebene. Wenn man rückblickend sieht, wie ähm, sang- und klanglos nach relativ kurzer Zeit, nach meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, diese Verbote nicht mehr hinterfragt werden und heute eigentlich gängige Praxis sind oder man eher erschreckt, wenn man irgendwo auf einer Reise noch in eine Kneipe kommt, wo noch geraucht werden darf. So geht es mir zumindest. Ich weiß, es, in Bundesländern unterschiedlich geregelt. Aber das, was früher normal war und heute fast nicht mehr vorstellbar, dieser Prozess hat innerhalb von 10 bis 15 Jahren stattgefunden, ohne dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Deutschland gekommen wäre oder Ähnliches. <lacht> so, das Beispiel übertragen auf, ähm, ich bleibe bei dem, bei dem Beispiel SUVs, übertragen auf SUVs, also nicht die Frage zu stellen, wie können wir SUVs durch Elektro-SUVs ersetzen ähm, und damit vielleicht eine bessere Energiebilanz haben, wobei das fragwürdig bleibt, aber weiterhin ein viel zu großes Auto mit einem viel zu großen Verkehrsrisiko, das viel zu viel Infrastruktur beansprucht und so weiter. Also diese nur graduellen Verbesserungen. Was spricht dagegen, hier ähm, andere Maßnahmen zu ergreifen und ein ein Produkt, das offenkundig ein Irrweg ist, so zu verbannen, wie man das Rauchen aus weiten Teilen der Öffentlichkeit verbannt hat. Ich weiß, der Vergleich Zigarette SUV, der passt nicht so ganz, aber die Logik ist vielleicht eine ähnliche. Also wir haben ja in ganz vielen Bereichen äh, eine sehr, sehr starke Regulierung, wenn wir an das Bildungswesen in Deutschland denken, wenn wir an ähm, die pharmazeutische Industrie, die Zulassung von Medikamenten denken und so weiter. Wir haben ja Bereiche, die sind sehr stark reguliert und aus guten Gründen sehr stark reguliert. Und wir haben andere Bereiche, wo das Wort Regulierung sofort zum Schimpfwort gerät und eigentlich unvorstellbar ist. Und ich glaube, ähm, es gibt ja diese Debatte über über die ähm, Überresponsabilisierung des, des Individuums, also dass man sagt, man kann durch eigenen Konsumstil viel verändern, aber der Staat macht es sich leicht, wenn er sagt, jede, jeder Einzelne hat es ja in der Hand, was er oder sie kauft und konsumiert. Das mag im Lebensmittelbereich noch eingängig sein, in anderen Bereichen gibt es einfach auch strukturelle Zwänge, etwa im öffentlichen Nahverkehr und so weiter, wo es ohne staatliches Zutun und auch Regulierung auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Auswüchse des Verkehrssystems äh, einzudämmen, ohne staatliche Regulierung nicht geht. Und auch diese Debatte müsste breiter geführt werden, und da sind wir wieder bei dem demokratischen Projekt ähm, des Postwachstumsansatzes, dass das natürlich nur funktioniert und nur auf Akzeptanz stößt, wenn es wie etwa die solidarische Landwirtschaft es zunehmend tut, von großen Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird. Natürlich würde eine staatliche Planwirtschaft, die gerne als Schreckensbeispiel skizziert wird und den den Postwachstums-Anhängern auch unterstellt wird, dass sie ein solches Gegenmodell verfolgten und sie wollen zurück in Zeiten des des Sozialismus, wo alles von oben bestimmt wird und so weiter. Das Das ist eine irreführende Debatte. Es geht darum, dass es einen gesellschaftlich getragenen Wandel gibt. Ich weiß, dass das utopisch klingt und ich glaube da auch nicht kurzfristig nicht dran, aber ich glaube, das ist die vielversprechendere Suchrichtung, als nach einem nach einem ähm, geschlossenen Gegenentwurf zum jetzigen System zu suchen und zu sagen, das ist die politische Alternative, wir brauchen die Revolution, wir brauchen die Räte und ähm, dann funktioniert alles. Ähm, wir haben historische Beispiele, die gezeigt haben, dass es nicht äh, so sein muss. Also dieses, diese Frage von stärkerer Mitbestimmung und dann vielleicht auch die Möglichkeit, Dinge zu regulieren, die vielleicht heute schon Gesellschaft große gesellschaftliche Gruppen regulieren würden, der Staat vielleicht mitunter auch ähm, verkennt, wie groß die Bereitschaft schon wäre, bestimmte Dinge in Kauf zu nehmen oder, oder zu akzeptieren. Was natürlich auch mit, mit einer starken Lobbybeeinflussung zu tun hat, ähm, aus dem Energiesektor, aus dem Automobilsektor und, und äh, die Landwirtschaft ist vielleicht das eklatanteste Beispiel überhaupt. Also dass die europäische Landwirtschaftsförderung weiterhin äh, auch in ihrer jüngsten Neuauflage und in großen Widerspruch zu dem sogenannten Green Deal ähm, genau das fortsetzt, was zu den Missständen geführt hat, die wir heute haben und alles, was ähm, ökologischer und alternativer orientiert ist, weiterhin marginal bleibt in dieser Subventionslogik und und Förderpolitik, ist schlichtweg skandalös. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es von, von der Mehrheit der Bevölkerung, wenn es so offen diskutiert würde, so mitgetragen wird. Und das ist so eine Frage von Entkopplung politischer Entscheidungsebenen von dem
3: eigenen Wahrnehmungsbereich, den eigenen Zugriffsmöglichkeiten. Mhm. Ja. Ja. ja, du sagst ja auch eben, dass Lobbyismus bei vielen dieser politischen Nichtregulierung eine große Rolle spielt, aber das Thema an sich ist jetzt nicht äh, extrem dominant im Wahlkampf. Ne? Ist ja auch in, also Deutschland tut sich da jetzt auch relativ schwer äh, im Vergleich mit zum Beispiel anderen ähm, EU- Ähm, Mitgliedern. Ähm, Definitiv. Ich ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Ich glaube, was ich so verstanden habe, ist, dass man erstmal so ein bisschen am Mindset auch ansetzen muss. So ein bisschen verstehen muss, worum geht es überhaupt bei dieser Idee, bei dieser Debatte. Ähm, Dass wir gucken müssen, dass wir vielleicht auch richtiges Handeln, also richtig in Anführungsstrichen, unter diesem Gedanken Postwachstum richtiges Handeln erleichtern. Das heißt, zum Beispiel in dieser Skalierungsfrage, ähm, dass wir äh, die Wirtschaft fairer gestalten, mehr mehr gemeinwohlorientiert und ähm, und eine Verteilungsgerechtigkeit irgendwie etablieren. Ähm, Offenbar 97 Prozent des, des Finanzwesens abschaffen müssen. So. Klingt für mich fast so, als als müsste man das vielleicht einfach tun. Dann wäre schon viel geholfen. Ähm, Aber man auch nicht um, um, ähm, ja, verbieten sagt man ja nicht mehr. Man sagt ja jetzt Ordnungspolitik, ähm, weil das erstmal nicht so negativ klingt. Ähm, Diese Regulierung, ja aber auch gerade so unter dem Punkt, ähm, wie wie kann der Staat sinnvolle, Anreize, Anreizsysteme schaffen, um, ähm, um, ja, gesellschaftlich das zu ermöglichen, was man möchte. Ne? Also Stichwort, wie hat, wie hat man es als, als, oder jetzt die Bundesrepublik geschafft, ähm, hier auch erneuerbare Energien in den Weg zu bereiten? Ne? Das, das, war ja, das war ja halt Regulierung. Ähm, und das ergibt für mich auch total Sinn, dass das sind, dass so die Facetten sind. Ähm, Ich habe nur trotzdem immer noch das Gefühl, wir befinden uns ja jetzt schon in einer Kreislaufwirtschaft. Also der Kreislauf ist jetzt. ähm, Das System ist so, wie es ist. Es wird spekuliert. ähm, Die Mieten steigen. Ich weiß, wenn ich mir mir, äh, in in 20 Jahren irgendwie das Wohnen noch erlauben können will, dann muss ich jetzt anlegen und brauche ordentlich Rendite. Ähm, Also irgendwie scheint es mir, wie wie bricht man aus diesem Kreislauf halt raus? und jetzt sagst du im Grunde, das muss jetzt kein radikaler Wechsel sein, sondern es reicht, wenn wir da an den einzelnen Stellschrauben drehen.
2: Also erstens würde ich, ich würde jetzt systemische Zusammenhänge und Zwänge nicht mit äh, dem Stichwort Kreislaufwirtschaft vermischen wollen, nee, ähm, das, aber das, ein an, das ein ist eine andere Debatte, <lacht> aber ich, ich verstehe, 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 was du meinst, ähm, ich, 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 ich sage nicht, es reichen kleine Stellschrauben. Was, was ich sage ist, dass, ähm, dass wir eher von einem Prozess sprechen als von einem radikalen Wechsel zu etwas Neuem, von dem wir nicht wissen, wie es aussehen soll. Äh, und äh, das ist für mich das Sympathische an dem Wort Postwachstum. Es gibt ja auch das ähm, Internationalen, die Degrowth- und décroissance bewegung Da gibt es sehr große Überlappungen. Da gibt es aber auch einen sehr starken, militant-aktivistischen Teil, der glaubt, den Gegenentwurf schon zu haben, wo ich wo ich vorsichtig wäre. Mir ist der Begriff des Postwachstums dieses Vorläufige. Wir wollen was anderes als das jetzige Wachstumsmodell. Wir wissen aber noch nicht genau, wie es aussieht. Wir sehen aber so erste erste Fährten und und erste Ansätze und erste äh, mehr als Pioniervorhaben, die reüssieren. Und in dieser Richtung müssen wir weitersuchen. Und das ist natürlich eine, eine überaus komplexe Fragestellung. Deshalb Mindset äh, sicher in allen Bereichen, auch in der Forschung, auch in allen Disziplinen. Ähm, ihr hattet dieses, dieses Podcast zu äh, Zeit, äh, Zeitwohlstand. Die Frage von Arbeitszeitmodellen, der Anteil von Erwerbsarbeit oder bezahlter Erwerbsarbeit und anderer gesellschaftlich relevanter Arbeit, ähm, das ist eine, ganz, eine weitere ganz wichtige Dimension in dieser Postwachstumsdebatte. Ähm, wo ja dann auch Freiräume entstehen können für Mitwirken an gesellschaftlichen Prozessen ähm, und, und so weiter. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, die hier ineinander verwoben sind und da gibt es keine Patentlösung. Äh, wenn es die gäbe, wäre sie mehr als Nobelpreisverdächtig, aber soweit äh, will ich gar nicht denken. Und ich glaube, man muss sich das auch ehrlich eingestehen. Ich werde, ähm, das ist vielleicht auch eine biografische Sache, dass man mit zunehmendem Lebensalter, immer skeptischer wird, wenn wenn Menschen mit einfachen Lösungsansätzen aufwarten und davon überzeugt sind. Ähm, Ich glaube, es gibt da keine einfache Lösung und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine abschließende Lösung gibt, aber es gibt ähm, bessere und schlechtere Suchrichtungen und im Moment würde ich für Deutschland und viele andere Länder behaupten wollen, dass die negativen Suchrichtungen, also das Fortsetzen von bisherigen Irrwegen noch dominiert. Und es deshalb einen, einen Wandel geben muss, der nicht von heute auf morgen stattfinden kann und der längst im Gange ist. Wir haben das vorhin äh, diskutiert und von dem wir alle nicht wissen, wie lange er dauert und wohin er führen wird. Aber das heißt ja nicht, ähm, dass die Debatte über Postwachstum unzulässig ist, weil man noch keine klare Vorstellung vom Gegenmodell hat. Im Gegenteil, das sollte motivieren, die Kritik am gegenwärtigen Modell sollte ausreichend motivieren, aktiv zu suchen.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, wir haben wir haben jetzt ähm, in der guten Stunde gesehen, dass es ähm, irgendwie sehr viele Aspekte und Facetten gibt, die man unter Postwachstum auch wirklich beachten muss. Ne? Ähm, und andersrum auch extrem viele Bereiche gibt, in denen man ansetzen kann, um um äh, in die Richtung zu denken. Mhm. Gibt es noch was, was wir ausgelassen haben, wo du sagen würdest, das würdest du gerne noch unterbringen, noch zumindest mal kurz ansprechen? Ich habe
2: ich hab euch ja so verstanden, dass es ein erster Überblicksbeitrag sein soll und ihr dann fokussiertere Podcasts in der Folge haben werdet in diesem ganzen Themenkomplex. Insofern habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht eine ganz, eine ganz gute, Runde gedreht haben zu den, über die wichtigsten Facetten äh, hinweg. Ich, äh, für meinen Teil, äh, fand das eine sehr spannende Debatte und auch die Fragen sehr reizvoll. Und, äh, ja, insofern von meiner Seite. Okay. Keine Ergänzung an der Stelle.
3: Super. Dann,
2: ja. Vielen Dank. Ich danke euch für die Einladung und hat Spaß gemacht. Okay. Tschüss. Ja, euch beiden ganz herzlichen Dank. Tschüss.